2: las actuales luchas de las mujeres rurales, yo diría que por la igualdad de derechos.
3: Las mujeres rurales luchamos
4: por el derecho a la vida ante todo, por el derecho a poder permanecer en nuestros territorios. Mm,
5: de pronto, con el conflicto armado, puede ser.
3: Como mujer campesina colombiana, lucho por la equidad con justicia social. No tanto derechos, están pidiendo, es como... Como ayudas,
4: luchamos, defendemos y exigimos el respeto y visualización, dando cumplimiento a la Ley 731 de 2002 sobre la acción para la incidencia política, la
6: exigibilidad, el ejercicio pleno de los derechos integrales en pro de las mujeres rurales colombianas.
5: ¿Crees que el trabajo es más fuerte en el campo?
7: Absolutamente, sí.
1: En el campo tiende a ser mucho más fuerte, principalmente porque son culturas o costumbres que están muy
2: arraigadas en ellos y en el campo se ve reflejado más que inclusive en la ciudad.
4: Nuestras compañeras rurales son el sustento de todo un país.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Visibilidad, el sustento de un país así, se define en este audio que introduce nuestro programa a las mujeres rurales. Y es que hoy le dedicamos el espacio a pensar y entender las mujeres rurales como sujetos, Políticos. Y, y esto nos lleva, por supuesto, primero a tratar de eh, comprender qué significa ser una mujer rural y también quizás hacer una distinción entre cómo se definen o autodefinen las mujeres rurales y las mujeres campesinas, porque ahí creo que hay una discusión bien interesante que vale la pena hacer también en este rompecabezas. Pero también lo que buscamos es visibilizar. Esas acciones que desde la Organización de Mujeres Rurales se están implementando en distintos territorios del país y que están eh, proponiéndole y haciendo propuestas a los distintos escenarios de toma de decisión para que tengan en cuenta las necesidades desde las mujeres rurales y se puedan diseñar planes y políticas que realmente las reconozcan. Un espacio de reconocimiento a estas mujeres que vienen adelantando distintas acciones eh, y participando y generando espacios de incidencia política. Les damos la bienvenida desde ya a este rompecabezas para que se unan a través de las redes sociales. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
8: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Javerian Estéreo 91.9 FM y los invitamos para que nos encuentren en las redes sociales y también den su ficha ahí para este Rompecabezas. Durante esta semana les hicimos algunas preguntas que van a estar alimentando nuestro programa y van a poder escuchar más adelante también. Allí pueden escuchar nuestros programas y compartir su opinión con nosotros. Nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazándolo a por un cero. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país, a través de la red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial.
1: Viene así como son claves nuestros aliados y las personas que se unen a Rompecabezas a través de redes sociales, lo son las personas que nos acompañan en la mesa y nos ayudan a construir cada programa. Hoy quiero, era, quiero darle la bienvenida a Ana Marlene Alfonso Piñeros. Ella es una mujer rural, consejera nacional de planeación eh, para el sector mujer rural y hace parte también de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas. Y quiero darle la bienvenida a Marlene con una pregunta eh, que quizás nadie mejor que usted para ayudarla a responder y es ¿qué significa ser mujer rural y qué significa también ser mujer campesina? ¿Cuál es la diferencia en, esta, en estas categorías y cómo podemos ayudarle a entender a los oyentes lo que significa ser Mujer Rural y Mujer Campesina. Bienvenida a Rompecabezas.
5: Bueno, de antemano, darles las gracias a ustedes por abrir este espacio. Para nosotras las mujeres es importante tener estos canales de, de comunicación, pero que también transmiten la información al territorio donde está la mayor debilidad en la precariedad de la de la información y el conocimiento para las mujeres rurales. También de lo que pasa aquí en, en el centro del país, ¿no? Porque pues también hablamos de la centralización y realmente afecta mucho en el territorio de lo que se hace acá y de lo que no se conoce allá. Entonces, bueno, eso, eso, eh, esto que tú mencionas eh, frente a esa categorización que es tan difícil, sí. Nosotros las mujeres rurales estamos en el territorio trabajando. Nuestra identidad tiene que ver en especial con lo que hacemos cada una de nosotros en este territorio. Entonces, pues allí nos, nos encontramos las mujeres afro, indígenas y campesinas, cada una con una, una categoría en especial, una categoría para las mujeres campesinas que estamos pues, en la discusión, ¿no? eh, ustedes saben de lo que es darle pues la categoría especial al, 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 al campesinado como tal, eh, y también se encuentran las mujeres pescadoras que no se mencionan, ¿sí? Entonces pues para nosotros es la riqueza del territorio y es la diferencia dentro de esa diversidad de las mujeres que tienen unas particularidades en el territorio, eh, una cultura, unos ancestros, una identidad que están ya de alguna manera eh, de, de reconocidas tanto las mujeres rurales indígenas, pero nosotros mujeres campesinas estamos en ese proceso de reconocimiento también como una categoría para también acceder a recursos específicos en el territorio.
8: Bueno, Llamarle nos presenta una primera imagen de las mujeres rurales y las mujeres campesinas y en este sentido quisimos acudir a los usuarios para que nos dieran su opinión y les preguntamos cuál cree que es la principal actividad de las mujeres rurales. Cuidar el hogar, servicios informales como la venta de minutos o sea, venta de comida y la siembra y comercialización de los alimentos. 43% dijo que el cuidado del hogar el 14% que los servicios informales y el 43% que la siembra y la comercialización de los alimentos. Vemos que no hay una idea eh, que se, o una respuesta que esté por encima de las otras y me gustaría pronto con esta pregunta invitar a Pablo Ramos, él es coordinador de la línea de género y desarrollo del grupo de investigación, institucionalidad y desarrollo rural de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. a que habláramos un poquito sobre el quehacer de la mujer rural y campesina, para, eh, acompañando esta idea que ya Marlene iniciaba.
2: Perfecto, gracias. Ahí voy a unir un poco con lo que dijo Marlene, era la, la diversidad misma de lo que consideramos la mujer rural en el país. Normalmente cuando hablamos de mujer rural en la cabeza de muchos queda por fuera, quedan por fuera las mujeres indígenas, las mujeres afro y cuando hablamos de mujer rural entonces inmediatamente la cabeza va a estas mujeres que se dedican a producir, incluso cuando pensamos en el país y decimos mujer rural entonces nos imaginamos a las mujeres de, de, del Alto Andino o sea, nos imaginamos a las mujeres de Cundinamarca, de Boyacá y se nos quedan por fuera, pues imagínense el resto de mujeres, que es un número bastante grueso en el cual pues nosotros no nos imaginamos cuáles son los aportes normalmente decimos, y, y es, un, es la asociación permanente que lo rural es marginal en el país y eh, que el desarrollo sucede solamente en las ciudades entonces eso ya, con eso te doy una primera entrada diciendo qué rol tienen las mujeres rurales entonces en el imaginario de los colombianos en el grueso, pues entonces es un, es un papel bastante reducido de crianza de hijos y de resolver ciertos problemas. Pero con eso me pego a lo que estabas diciendo ahorita y es 43% hogar, 43% siembra, 14% informalidad, pues yo diría el 100% de las mujeres rurales se dedican a todas esas actividades en algún momento de su día o de su vida. Es decir, en la mañana arreglan niños y los mandan a la escuela, en la tarde tienen que tener algún proceso económico informal porque eso es lo que genera dinero que se ve básicamente para poder comprar algo de alimentos y, y pagar las obligaciones que tienen, y entonces también se dedican a la siembra. Entonces, eh, cuando se habla de la plurialtividad y multiactividad de la mujer rural, pues esa es una forma de entenderlo y es, asociamos un papel marginal a la mujer rural, asociamos un papel marginal en términos económicos al mundo rural, pero en realidad es bastante alto, el país ha dependido mucho tiempo de lo que sucede en el, en el mundo rural, pero todavía no alcanzamos a imaginárnoslo bien. Y las categorías analíticas empiezan a ser cortas para eso, entonces Marlene lo decía, nos quedamos cortos en entender cómo es el mundo rural, obviamente nos quedamos cortos en entender cómo son las mujeres rurales, porque son heterogéneas como grupo, son ampliamente diversas y responden a un montón de intereses, y el principal que quiero poner acá que es interesante es el tema del cuidado de la vida. Y eso requiere trabajar, cuidar hijos, trabajar formalmente y trabajar informalmente.
1: Bien, pues con estas dos aproximaciones vamos ampliando esa comprensión sobre lo que es y lo que hacen y cómo se identifica una mujer o las mujeres rurales. Está con nosotros en la mesa Ana María Restrepo. Ella es investigadora del CINEP Programa por la Paz de la Línea Territorio, Movilización e Interculturalidad. Eh, desde allí ustedes, eh, Ana María, vienen haciendo un trabajo muy cercano de investigación eh, sobre la realidad de las mujeres rurales, no solo en Colombia, sino también en América Latina. ¿Qué tanto estas eh, definiciones se aproximan también a esas definiciones que se construyen en la región sobre lo que significa ser mujeres rurales?
9: Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues primero que todo, pues quiero yo señalar también que el asunto de la diversidad de labores en el campo para nosotros ha sido mucho más clara a partir de este acercamiento a las organizaciones de mujeres rurales en Latinoamérica, porque incluso hay contextos en Latinoamérica donde la producción o el trabajo de la tierra no es posible para las mujeres por cuestiones culturales, por cuestiones de acceso a tierra y por tanto a créditos, bueno. Eh, entonces ahí empezamos a ver como esa diversidad. Pero también quiero traer acá el el trabajo que ha hecho la vía campesina, un poco en esa definición de lo rural y lo campesino, eh, también porque a veces ha sido una cuestión muy de la institucionalidad meter a todas estas identidades de las mujeres en la bolsita de mujeres rurales, eh, anulando un poco esas particulares identitarias que, de las que hablaba Marlene, pero también con una visión de que no es solo sobre las mujeres sino sobre el mundo del campo de sujetos que son mano de obra disponible para cualquier proyecto que se localice en el mundo rural, eh, que es un problema también de cómo se piensa el campo, como ese espacio que puede ser intervenido y entonces no hablar de campesinos, no hablar de afrodescendientes, no hablar de indígenas, no hablar de mujeres, de jóvenes, de hombres. Eh, en el campo pues permite que simplemente ubicamos a estos en cualquier otro tipo de, de trabajos en el mundo rural, pueden ser trabajadores agrícolas o trabajadores que cumplen servicios a la minería y no se respeta eso que hay en lo de exigir que somos campesinos y que lo que hacemos y lo que nos identifica es esa relación profunda que tenemos con el trabajo de la tierra.
1: Bien, pues eh, con esta primera aproximación y esta suma de voces y miradas vamos también a compartir con ustedes historias, historias de mujeres rurales en distintos lugares del territorio nacional que vienen sumando y haciendo organización y acción.
3: Cada dos meses vamos a una comunidad, nos reunimos, vamos de cada comunidad, de las 32 comunidades, varias mujeres vamos y nos instalamos en una comunidad en la que pues escogimos para la actividad. Mi nombre es Ana Berta Paneso Chalá, soy del municipio de Medio Atrato, soy la representante legal de la Asociación de Mujeres del Municipio. Nos reunimos, hablamos de todo, nos contamos nuestros problemas y hacemos una tarde feliz, jugamos, nos divertimos, nos acompañamos, averiguamos cuáles son las necesidades de esa comunidad que elegimos y el día siguiente nos vamos y efectivamente pues volvemos entre dos meses pero a otra comunidad a seguir investigando las costumbres de dicha comunidad. Estamos buscando primero que las mujeres del municipio se empoderen o nos empoderemos, luchemos por nuestros derechos y también podamos crear microempresas donde en cada una de esas comunidades se cultive lo que se acostumbra en cada una de ellas. Por eso primero estamos haciendo ese recorrido ...en el municipio porque uno habla de lo que sabe. Como mujeres rurales que todas somos víctimas del conflicto armado... ...no hemos tenido apoyo en el municipio... ...también por eso no hemos podido avanzar más... ...porque nos toca muy duro... ...nos toca unirnos así a buscar la gasolina... ...el municipio es totalmente acuático... ...por eso tenemos que primero hacer actividades... ...hacer cosas y luego montar el viaje de acuerdo cuando tenemos ya la gasolina, pero aparte de todo esto, yo personalmente a partir del 2018 hasta la fecha me he sentido más segura de sí misma, entonces yo he sentido que el apoyo incondicional que ha tenido la red de mujeres Cambirí para conmigo, eso me ha hecho sentir con ganas de seguirle ayudando a mis compañeras mujeres y me ha hecho sentir que volví a nacer, yo estoy viva, estoy recién nacida y con muchas ganas de seguir apoyando a mis mujeres y, y ya no más lágrimas, ahora todo es alegría y las cosas pasan por algo.
6: Está grave la abuela, vamos a
1: acompañarla. Escuchábamos a Ana Berta Paneso, una mujer que desde el Medio Atrato está organizando, está promoviendo acciones para organizar también a las mujeres rurales, mujeres campesinas, afro de toda la región, de todo su territorio. Y ella habla de cómo la red de mujeres Cambirí la fortalece y le ayuda, digamos, a gestionar y se siente revitalizada con este ejercicio de acompañamiento. Y Marlene, ahí creo que es clave empezar a entender cómo se van formando estas redes y estas plataformas, cómo se van organizando las mujeres rurales y alrededor de qué contextos y de qué asuntos empiezan a generar estas
5: solidaridades. Bueno, pues no dejo de, de sentir pues, nostalgia también por las palabras de la compañera, ¿no? como que volvían a ser. Y a veces decimos somos unas antes de conocer a los movimientos y a las plataformas de mujeres y, eh, y otras antes y otras después. Entonces, por ese nivel también de, de acompañamiento, o sea, de no sentirnos solas. Eh, nos unimos alrededor de los sueños posibles de las mujeres rurales, ¿sí? De lo que tenemos, de lo que nos queda de alguna manera, es triste hablarlo en este país, pero es eso, nos tenemos las unas a las otras. ¿En qué? En esa recuperación de las esperanzas, en esa posibilitar sueños en... Desde, lo in, desde mis sueños individuales que pasan a ser también los sueños colectivos de las mujeres por tener mejores condiciones de vida. Y una de ellas, pues como ella decía ahí, el tema de comercializar, de tener su mercado, ¿sí? Entonces, digamos que es desde esta primera eh, identidad eh, que las mujeres nos, nos juntamos, hacemos juntanza, como decimos. Entonces, es desde ahí.
1: Ana María, ¿cómo estás...? Eh? estas juntanzas, esta, esto nos unimos alrededor de los sueños posibles, hace también posibles viabilizar quizás ciertas demandas o ciertas eh, exigencias a los estados eh, para ir fortaleciendo la, también el propio movimiento o la propia organización local
9: Sí, ahí es muy importante reconocer el papel de las mujeres, por ejemplo en la movilización social eh... No sé, el, el caso más representativo es que en las tomas de tierras las mujeres eran las que se quedaban al frente cuando llegaba el desalojo. Al principio por una estrategia de resistencia porque supuestamente las fuerzas que llegaban a desalojar no se iban a meter con las mujeres, pero luego también empezaron a agredir a mujeres y niños. Pero yo creo que a partir como de esos momentos de solidaridad en protestas puntuales, empiezan a articularse estas, estos procesos de organización. También muchas veces es la misma cotidianidad frente a demandas como el agua, el, las garantías para que los, los hijos o las hijas puedan acceder a educación o puedan por lo menos llegar al, al colegio, a la escuela, en las áreas rurales. Eh, estas, estas necesidades cotidianas que van generando que se... Que se, que se realicen protestas, que haya luchas sociales en las que las mujeres encuentran esta unidad, también va generando eso, esos espacios de articulación y creo que procesos como el de la plataforma de incidencia política, lo que tienen sus raíces un poco, aunque tengan ya un, unas estrategias de incidencia nacional y la tienen muy clara frente a, a cómo lograr impactar en los territorios de, desde la incidencia nacional, tienen sus raíces, es en esas luchas cotidianas de las mujeres en los, en los lugares donde están En muchos casos no necesariamente son, por decirlo así, mujeres organizadas ¿sí? Como con nombre, organización, o, pero ahí se van generando esas redes Y esas, esas posibilidades de juntarse para la lucha
8: Precisamente en ese sentido quisimos también preguntarle a nuestros usuarios por Twitter, recuerden que nos encuentran como arroba rompecabezas reemplazándolo a por un cero, la participación de la mujer rural en política. ¿Usted considera que es mucha o poca o nada? 20% dice que mucha y 80% dice que poco o nada. En ese sentido me gustaría preguntarle a, al profesor Pablo Ramos, ¿en qué, ¿Cómo ve usted la transformación de esas acciones, de esa juntanza de mujeres, de esas asociaciones a llegar a, a la política pública para generar los cambios por los cuales están luchando?
2: Yo creo que el 80 poco nada se queda cortico, pero luego alguna vez me acuerdo en una entrevista que escuché de Marlene donde ella decía lo que pasa es que todas tenemos un montón de necesidades, pero somos poquitas las convocadas a los espacios de toma de decisión política y luego esos espacios o por lo menos en el contexto actual eh, están bastante dilatados, tenemos eh, oficina de mujer en presidencia tenemos oficina de mujer rural en el ministerio de agricultura tenemos un montón de, como de secciones y de oficinas encargadas del tema de mujeres pero en particular cuando empezamos a ver si hay algún tipo de formalización, algún tipo de incentivo algún tipo de reconocimiento del trabajo de las mujeres en informar la política pública pues resulta que es bajo todavía entonces, en general necesitamos mayor participación de todos y en particular necesitamos mayor participación de los habitantes rurales, pero esto se ve muchas veces, están las redes, están las plataformas, pero a veces parecen situaciones aisladas en las que eh, la institucionalidad pues, se demora en incluir esas necesidades de las mujeres rurales en el diseño de política pública, temas como tierra acceso a crédito, como lo mencionaban ahorita, fortalecimiento de capacidades para la gestión territorial, pues cuando lo miramos en papel está bastante restringido. Eso todavía tiene sus limitaciones serias cuando hablamos del grupo concreto de mujeres rurales. Pero aquí en particular también quiero decir una cosa, y es no es solo hablar de mujeres, sino también hablar de hombres en el contexto rural. Pero eh, aquí quiero llamar la atención es en eso, es la participación del sector rural dentro de la toma de decisiones políticas y públicas en el país es muy baja.
1: Bien, pues con esa claridad en, en que, que hay que hablar, digamos, del sector rural y su participación política, pero que hoy le vamos a dedicar, digamos, este espacio a pensar la mujer rural. No hay nadie mejor que Marlen para que nos cuente un poco sí. cómo se desarrolla esa participación de las mujeres rurales en escenarios políticos y usted, más que nadie, puede contarnos. ¿Qué talanqueras o qué obstáculos se le
5: están poniendo a, ese, a esa gestión? Bueno, pues... Eh o sea, aquí nos hemos organizado pues varias plataformas de organizaciones y movimientos de mujeres rurales en esas luchas constantes hacia la exigibilidad, pero en esa exigibilidad, pues desde diferentes espacios de participación y representación, pero en especial sobre incidencia. Creemos que las mayores transformaciones se hacen en los espacios de incidencia. Entonces, es a nivel nacional poder llegar a, al Congreso, a, a los espacios donde se toman las decisiones, ya sea... No ha sido tan fácil en el gobierno que tuvimos la oportunidad. Volviendo nuevamente al espacio de, de los temas de, 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 de incidencia, se sí, ha sido difícil, o sea, a nivel nacional hemos, eh, pues, no tenemos una voz, tenemos es más bien un apoyo de algunas representantes y de algunas senadoras, también hombres, por qué no decirlo, pero alguien que esté asumiendo la voz de las mujeres rurales en este país no la tenemos. sí y eso estábamos hablando ahora la pasada se, una sesión extraordinaria que se hizo en el marco de preguntarle al gobierno en este gobierno, usted cómo tiene los temas de las mujeres rurales inscritos en, 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 cada, insta, en cada institucionalidad en cada instancia, entonces pues es un tema que ustedes saben del Plan Nacional de Desarrollo que nos quedó un tema como tal específico que tenga recursos y no es un tema transversal. Y en esa misma preocupación, pues entonces estábamos porque realmente decíamos, pero bueno, dos, tres congresistas y hay un grueso de pronto más adelante, pero no hay una voz que uno diga es mujer rural y hay, digamos, una conexión ahí. En esa línea, pues, mire, no tenemos en el escenario nacional, nos hemos dedicado a hacer ese activismo a partir de los diálogos políticos en este, en este momento, de poder encontrar esos apoyos, en, digamos, a nivel nacional. A nivel local, el tema es tremendamente desesperanzador. Primero, el, el, los gobiernos locales tienen que abrir la posibilidad para que las mujeres puedan participar en estos espacios. Alguna vez un ente de la Contraloría llegó y le dijo a un alcalde, ¿cómo hace que usted no tiene mujeres concejalas? y como mujeres mis mujeres rurales decía pues es, no es mi culpa decía el alcalde y la, y esta mujer de la contraloría le decía pues sí es su culpa porque ustedes deben fomentar la participación de las mujeres políticas, de las mujeres en la vida política. Entonces allí no tenemos recursos primero que todo. El gobierno no está hablando del contexto local, el gobierno no facilita los recursos para la movilización de las mujeres y ustedes saben que pues es la dispersión misma del territorio que tenemos que dificulta la participación y mucho más los roles que tenemos las mujeres, las discriminaciones, el sistema pues patriarcal. Entonces es muy difícil. Pero pues están las redes también acompañando ese ejercicio y ahora en lo que viene de cambios de gobierno, pues vamos a los territorios a acompañarles a hacer sus agendas políticas, ¿no? Porque son las realmente, es, ese, digamos, esos miedos también que mantienen a las mujeres de que qué hago allí, qué voy a hacer. Entonces es pues, tan importante esos procesos de acompañamiento del, del, de las plataformas de mujeres rurales a las mujeres en los territorios.
1: Bien, pues ahora vamos a escuchar otro caso ahora en Nariño que nos deja ver justamente cómo desde la autogestión las mujeres también de todas maneras no se quedan quietas y están avanzando con sus propios proyectos y cómo es una apuesta entrar en los planes locales, de plan, en la planeación local.
10: Al sur de Nariño se ubica el municipio de Yacuanquer y allí parte de sus más de 10.000 habitantes decidieron crear en el 2014 las escuelas campesinas de Yacuanquer.
11: Posterior a la participación en el paro agrario del 2013.
10: Maritza Calderón, dinamizadora de las escuelas campesinas de Yacuanquere.
11: La falta de un espacio donde los campesinos y campesinas nos pongamos a pensar y a preguntarnos precisamente cuál es el sentido del ser campesino. El pensar a, a preguntarnos con la gente cómo funciona el Estado, cuáles son las instituciones del Estado... Mucho eh, alrededor también de la de los derechos, ¿no? de conocer los derechos de los campesinos y las campesinas.
10: Y de esta manera funcionan estas escuelas.
11: Entonces le estamos apuntando a la construcción, al montaje de una granja escuela, pues donde podamos eh, poner en práctica y tener un lugar fijo, eh, pues digamos concentrado de todo el trabajo que han venido haciendo las escuelas campesinas, digamos, alrededor de los productivos. Pero también se, se desarrollan diferentes espacios, acompañamientos y niñas que tengan que ver con la defensa del territorio. Entonces, En el momento, por ejemplo, estamos con el tema de la defensa del agua. Sin duda,
10: no ha sido tarea fácil. Maritza se refiere a los principales retos que han tenido que enfrentar.
11: Construir con la gente confianza para um, demostrarnos a, nosotros, a nosotras mismas que podemos construir procesos autónomos y autogestionados. Las cosas se dificultan y se retrasan un poco porque no hay acompañamiento de recursos económicos por parte de ONGs o de alcaldías? Y otro, la, la cultura, pues digamos, como politiquera, que en temporadas preelectorales como ahorita, por ejemplo, se dificulta el proceso porque tienden a generar riñas en el territorio.
10: Y sin duda, este trabajo busca mejorar las condiciones de vida de la comunidad y la construcción de un mejor país.
11: El sueño más grande que tenemos es que, el Estado colombiano nos reconozca como unos sujetos de especial protección. Y pues nuestro gran sueño es que algún día aparezcamos en el famoso libro de leyes de nuestro país reconocidos como un sujeto de especial protección, que parezca el campesinado como una población especial. Seguir empoderando a nuestras comunidades, seguir empoderando a nuestras mujeres y que algún día pues se, se voltee ese, ese funcionamiento del Estado y que se empiece a ejercer el poder desde las bases.
8: Escuchamos a Maritza, el sur de Nariño, y pues hablaba un poco de lo que justamente eh, Marlene nos mencionaba, de lo difícil que es entrar en la política local para las mujeres y hablaban precisamente de sujetos de especial protección. ¿Qué significa para las mujeres rurales ser sujetos y ser reconocidas como sujetos de especial protección? ¿Y cómo se ve esto en el Plan Nacional de Desarrollo de este nuevo gobierno, Ana María?
9: Primero podemos volver a la discusión con la que empezamos de esta demanda por la identidad de las mujeres campesinas. Porque no se trata solamente de reconocer al, al campesinado como sujeto político, sino también esas particularidades de los habitantes del campo. En el caso particular de las mujeres, por ejemplo, frente al Plan Nacional de Desarrollo, hay unas pérdidas grandes, es decir, aunque hay una institucionalidad que venía creada, ahora con este Plan Nacional sí que menos hay esas posibilidades de reconocimiento y en esa medida entonces de garantía de derechos para las mujeres rurales. La política pública de mujer rural también en este Plan Nacional de Desarrollo pues aparece totalmente desbaratada. Entonces, eh, si no hay esos mecanismos a los cuales apelar para exigir los derechos, pues pues entonces no hay esa posibilidad de reconocimiento.
1: Y si no hay esos mecanismos, eh, me pregunto, Pablo, ¿qué otras alternativas eh, le quedan, digamos, a las mujeres rurales eh, para hacer exigibles pues, los derechos y la garantía de derechos a las que pues, tienen?
2: Pues el principal pareciera es resistir pero es el más peligroso en este momento. Entonces, eh, resistir en este contexto implica comprometer muchas cosas, como la vida misma. Entonces, empieza también a cambiar esa discusión. Cuando se discutió y se votó en Naciones Unidas sobre el tema de los campesinos como sujetos especiales de reconocimiento de protección por parte de los estados, pues Colombia votó que no. Y ahí empieza como... ¿Sabes? Como el dominó va a ir cayendo ficha a ficha y lo vamos reconociendo. Este tipo de, de emprendimientos, este tipo de necesidades, es muy fácil bloquearlas en la institucionalidad. La primera, lo mencionó Marlene, pues no hay plata. La segunda, también Marlene lo puede contar ahorita, es cuando sobre pocas cabezas empiezan a funcionar un montón de demandas. Marlene nos puede decir ahorita cuántas reuniones va la semana. Ahí te diría resistir es una, pero también creo que este no es un papel que dependa de las mujeres rurales, porque entonces ahí estamos derivando nuevamente las responsabilidades que tenemos todos en la configuración institucional. Y es decir, ah, pues ustedes son mujeres, ustedes se representan, pues vaya, resuélvalo, que es un poco como puede sonar en el resumen. Eh, ¿De qué manera en, en, en la elección? Es decir, nosotros aquí los bogotanos que votamos, ¿cómo sería para que nos sintiéramos convocados por elegir representantes que representen temas de mujeres y temas de mujeres rurales? entonces ahí no es, digámosle a las mujeres entonces ellas cómo lo logran sino identifiquemos nosotros dentro de las estructuras clásicas y en la estructura tradicional que tenemos de participación en, 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 en Colombia es eh, cómo entonces eh, generamos sensibilidades a esos temas y lo mismo puedo decir del tema indígena, pero entonces lo mismo puedo decir del tema afro cómo generamos sensibilidades en los electores para que luego entonces tengamos la obligación todos y la capacidad todos de ir a pedir rendición de cuentas. Es como Marlene lo estaba mencionando. No sabemos, en este momento en la institucionalidad, no sabemos a quién ir a preguntarle por qué los procesos se están quedando quietos. por qué las políticas de participación, que se supone que deberían estar reglamentadas en el sector ambiente, en el sector rural, quedaron quietas nuevamente. ¿Y eso hasta cuándo? Entonces no es un grupo de mujeres que se autorrepresenten y vayan y peleen y tomen esa discusión, sino... ¿Qué está pasando con esos temas que se están quedando por debajo de la, de la perspectiva nacional de desarrollo económico?
1: Y tal vez usted deja también en la mesa una, una pregunta y es, entonces, ¿qué puede hacer esa ciudadanía por ayudar o... Presionar para que estas eh, políticas se implementen y realmente haya resultados. Antes de ir a la pausa, quiero invitarlos a escuchar otra experiencia que además conecta a, esa, a la ciudadanía bogotana, ¿no? que a veces también desde, el, desde aquí pareciera sentir muy lejos el mundo rural y resulta que muy cerca tenemos unos colectivos de mujeres rurales que están también haciendo sus apuestas. <música>
4: en Bogotá también hay espacios para alejarse de la rutina y conectarse con el campo. En la vereda Los Soches, USME, está la Corporación Sembradoras de Identidad, una organización conformada por 11 mujeres campesinas dispuestas a desarrollar proyectos rurales que promuevan el cuidado del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural. Luce Dilma es una de sus integrantes y nos cuenta cuál es el objetivo principal.
7: El objetivo de la organización primero es es la representatividad de las mujeres campesinas. Es una organización de mujeres en los aspectos sociales, económicos,
4: ambientales. Esta corporación busca que todas las personas dejen a un lado la brecha entre lo urbano y lo rural y se involucren en actividades propias del campo. Se hacen recorridos turísticos para todos los que quieran participar en los talleres que se llevan a cabo en las seis parcelas de la localidad.
7: Nació también con el IDEAL de que muchas de las mujeres de las cuales integramos la organización eh, pues tenemos saberes padres saberes, saberes campesinos como la la, de la lana, eh, toda la gastronomía típica, los juegos tradicionales, los recorridos agroambientales eh, ¿sí? entonces teníamos como una gama de servicios en la cual eh, cada una eh, con su individualidad eh Prestaba, ¿sí? Cada uno en su parcela. ¿Pero por qué mujeres? Porque tenemos la autonomía de decidir.
4: Luce Dilma destaca la importancia de revivir estas tradiciones para que las próximas generaciones no las dejen en el olvido y sean conscientes de la importancia que hay en estos saberes.
7: Los saberes y la tradición campesina porque se ha perdido mucho. Entonces, por ejemplo, ya nadie jugaba por decidir los pie, eh, la rana, el tejo... Eh, sí, por la tecnología eh, han estado como tendientes a desaparecer. Entonces la idea es preservar todos esos saberes eh, campesinos que
4: hay. Esta apuesta de recuperar las tradiciones campesinas van entrelazadas con una propuesta de un orden rural urbano, pues hay un inconformismo hacia el Estado porque en su interés por ampliar la urbanidad está excluyendo la ruralidad.
7: Vienen las preguntas, ¿cómo coinciden y cómo están logrando ustedes plasmar las ideas en un mapa, presentárselas al distrito y peleárselas y darse en la tela? Pues lo único es con trabajo, no hay de otra manera. Entonces trabajamos con, también con líderes, otros líderes de otras veredas y presentamos la propuesta de orden urbano rural.
4: Todos están invitados a participar en este proyecto de emprendimiento protagonizado por mujeres lideresas campesinas que son voceras de su localidad. Esta nota fue realizada por Erika González. Yo vengo de la...
1: Bien, escuchábamos allí otro caso, otro ejemplo de cómo se organizan las mujeres rurales aquí en la ciudad de Bogotá proponiendo un orden rural y urbano a través de un trabajo articulado con otras organizaciones. Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas y ya regresamos. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora es investigación, creación y análisis
8: yo creo que diversidad sexual tiene que ver con el hecho de que la sexualidad no es un, meramente, un dato dado meramente.
11: El tema del castigo en la infancia es uno de esos temas que la gente cree que como que es una cosa que queda relegado allá a la crianza de los niños.
0: Cuando hablamos del alma humana nos estamos refiriendo a diferentes cosas que pueden tener diferentes significados y a todas las llamamos alma.
10: Bitácora, dos años divulgando conocimiento. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
9: Están
1: escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bien, estamos en Rompecabezas, construyendo este programa alrededor de las mujeres rurales y entendiendo su participación eh, política y también cómo esos procesos organizativos en lo local van configurando un movimiento que puede movilizar eh, a los tomadores de decisión y realmente ejercer cierta presión para conseguir las garantías de derechos. Y además de entender qué es la mujer rural en rompecabezas, hemos sumado um, al análisis estas distintas experiencias, pero también la alerta y la preocupación sobre, bueno, qué hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo realmente lograr eh, políticas más efectivas, acciones más efectivas? Y eh, quisiera con esto eh, pues traer a la mesa lo que pasó en la última convención. De Naciones Unidas dedicada al tema de mujeres rurales. Del 18 de febrero al 8 de marzo se llevó a cabo en Ginebra la reunión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y allí Colombia tuvo la oportunidad de presentar eh, quizás el primer informe sombra dedicado al tema de mujeres rurales. Eh, voy a, antes de darle la palabra a la mesa para hablar de este informe, a, que, a invitarlos a ustedes y a los oyentes a escuchar eh, una de las organizaciones que participó de este ejercicio de construcción de este informe para que nos, nos empapemos un poco de este proceso y podamos conversar sobre cómo las mujeres rurales colombianas no solamente hacen incidencia nacional y local, sino también están llegando a escenarios internacionales.
6: La región es la segunda región más golpeada por el conflicto armado y la pobreza.
10: Luz Estela Romero, coordinadora general del colectivo Mujeres al Derecho.
6: Nos sigue preocupando las múltiples violencias y discriminaciones que el conflicto armado trae a la vida de las comunidades más apartadas, en especial a mujeres, niñas y niños de zonas rurales quienes en Colombia representan más del 70% de las víctimas del conflicto.
10: Hace 19 años, un grupo de mujeres estudiantes de Derecho de la Universidad del Atlántico crearon el colectivo Mujeres al Derecho. Su objetivo, ayudar a las mujeres víctimas de los barrios más vulnerables de Barranquilla.
6: Nos movió y nos mueve la convicción por un mundo más justo y en paz, que incorpore la perspectiva de las mujeres y por ende el logro de justicia de género. Colombia es una muestra que aún falta mucho en el cumplimiento de dicha equidad.
10: Hoy el colectivo se dedica a defender y promover la incidencia de las mujeres rurales en un entorno político y social que parece dejarlas de lado.
6: Hoy día las mujeres rurales siguen inmersas en una pauperización de sus vidas, de sus proyectos y miradas del desarrollo desde otro lado, que no es solo el económico, tratadas por un Estado como ciudadanas de menor valor, para invertir, a las que siempre se les destina menos. Es un total retroceso frente a nuestra apropiación y reconocimiento como sujetas de derechos y no discriminación.
10: En 2018, el colectivo Mujeres al Derecho, junto con otras 70 organizaciones sociales, crearon el primer Informe Sombra Específico de Mujeres Rurales y Campesinas de Colombia.
6: Bueno, en cuanto al proceso de elaboración del informe Sombra, nos, nos dimos citas organizaciones diversas de derechos humanos, organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, fuimos tejiendo la diversidad de aportes y prácticas. Es por eso que nuestro informe tiene un análisis que suma además unas crónicas y unos manifiestos de las mujeres rurales de diferentes territorios llevamos a cabo diversos talleres participativos para la construcción y validación de nuestros aportes.
10: Colombia, escenario de mujeres rurales. Esta nota fue realizada por Jenny Castellanos.
1: Viene una invitación para articularse, para persistir, insistir y no desfallecer. Eh, vamos a hablar un poco de cómo se configura este informe sombra que se presenta ante la CEDAW como una oportunidad para las mujeres rurales. Y ahí quisiera, Marlene, pues que nos contara un poco qué significa llegar a Ginebra con este informe, eh, qué tipo de recomendaciones se dejan allí y también qué efectos se espera que sucedan después de
5: esto. Bueno, eh, la experiencia fue maravillosa, ¿sí? eh, En la misma oportunidad... Eh, de leer otros países también, ¿no? Y lo otro pues también de explorar qué era ese espacio realmente, porque pues lo teníamos en el papel y realmente para nosotros es significativo porque hace referente de marcos normativos en, también en la exigibilidad aquí en, en, el, en, en nuestro país de los temas de mujer rural. Eh, duramos más de un año haciendo el informe, como decía Luz Estela, con varias organizaciones, nos, nos unimos ahí, seguimos unidas. Lo más bonito también de esto es que, digamos, seguimos en este, en este movimiento que nos juntamos en un momento determinado. Llegar allí eh, fue un escenario súper importante. Además, que es de resaltar el trabajo que hicimos allí, muy cualificado de, los, de las organizaciones de mujeres rurales, porque era prepararnos a ese escenario que teníamos el lunes 17, ¿me acuerdo la sí. fecha? Sí. Es decir, cómo íbamos con cifras dateadas, íbamos, porque eso es lo que nos usa las mujeres rurales en este proceso de cualificación para nuestra participación. Hemos hecho. Es decir, aquí hay unas compañeras que tienen ciertos temas de experticia, que eso manejamos las cifras, y todas nos juntamos en esa diversidad y ese rompecabezas se ¿cómo se llama? Se organizó, se cuadró, se armó perfectamente. Y así nos vieron las expertas de la CEDAW muy organizadas, aparte de eso con una información clara, precisa y contundente. Entonces eso fue lo que nosotros dejamos allá, más esa preocupación por lo que está, por lo que está pasando en nuestro país, por el desconocimiento en sí pues de, de todo el marco normativo, porque realmente es eso. Nada más en el pacto de las mujeres, en el pacto del, que está en el Plan Nacional de Desarrollo por las Mujeres, Estamos casi en las últimas líneas y creo que el tema de paz está en las últimas, ¿sí? Entonces, pues también ese desconocimiento allí. Y también la preocupación, como lo decía Ana María, el tema de la ley, el tema de la política pública. Eso que habíamos ganado en el pasado Plan Nacional de Desarrollo aquí, no lo quitan. La misma dirección de mujer rural, o sea, es una dirección que no tiene plata, no tiene recursos, aparte pues no tiene el apoyo, esa, ese, digamos, ese componente cualificado, cualificado. Eso, eso es muy importante, hablar de la cualificación en, en los espacios del gobierno. No tenemos ese. Ella, pues la directora hace todos sus esfuerzos, pero realmente falta un marco también de cualificación allí. Eh, para nosotras, eh, para mí no es lo mismo haber ido y volver. O sea, es decir, ya hay algo aquí inscrito, ya hay algo que también dice si sí, aquí no pasa algo... Eh, hacemos nuestras denuncias, es decir, también fue conocer este escenario internacional que también nos deja una línea de incidencia muy fuerte y que realmente ¿qué estamos esperando? Ya llegaron las recomendaciones. Lo que decía alguna experta, ¿estos, ¿en qué momento si es oportuno para lo que ustedes están trabajando en su país? Por supuesto, eso nos dio una alegría, claro, esta mujer era la relatora, que es de es una mujer de, de, Perú, de Perú, la relatora de Colombia, claro, ella sabía a dónde es que hay que llegar a ese espacio del Plan Nacional de Desarrollo, entonces esas recomendaciones las vamos a recoger y las vamos a traer ahorita al escenario de debate del Plan Nacional de Desarrollo.
1: Bien, pues esta es la experiencia de Marlene, pero yo creo que vale la pena quizás para la audiencia de rompecabezas aclarar un poco qué es este comité y qué efectos tiene eh, en términos de presión para el Estado colombiano, porque quizás no mucha gente conoce qué es el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Ana María. ¿Qué es este espacio y, y, y exactamente qué implicaciones eh, se, se, se esperan, digamos, de este espacio en el Estado colombiano?
9: Eh, Colombia firmó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas contra la Discriminación de la Mujer. Eso, lo, eso obliga al Estado a adelantar políticas, estrategias, mecanismos que garanticen esa, ese trabajo eh, como lo decía un poco los Estela, a favor de la justicia de género, más que a favor de la equidad de género, a favor de ese reconocimiento y a partir de ese reconocimiento de las mujeres de la garantía de sus derechos. Eh, esto obliga a que el Estado presente informes periódicos sobre qué medidas ha adelantado para, para la garantía de, de la no discriminación y el comité hace observaciones, pero también es como todo este sistema de Naciones Unidas frente a, lo, a los que los estados se sienten obligados a, a participar y a cumplir. No es que vaya a llegar, no sé, una sanción monetaria al Estado colombiano por no cumplir las recomendaciones del comité, pero sí se inscribe como en unos marcos de relación política internacional que es importante mantener y pues que ahí está... Eh, el mecanismo internacional evaluando constantemente esos avances. En estas observaciones del comité al informe que presentó Colombia en el 2017 y sobre el que nosotros nos basamos para hacer el, el primer informe de mujeres rurales y campesinas, pero también aquí quiero hacer un paréntesis y agregar que en esta sesión del comité se presentaron informes de mujeres eh, con diversidad funcional manifiesta, eh, afrodescendientes, indígenas Un informe general de mujeres eh, Liderado por la Red Nacional de Mujeres mmm, Excombatientes Informes sobre derechos sexuales y reproductivos Bueno, una variedad de informes eh, De Colombia Porque si bien los estados tienen que presentar Informes a, a la, al Comité CEDAW La sociedad civil tiene un espacio para responder Por eso se llaman informes sombra Porque hacen un poco sombra ...sobre todas esas maravillas que presentan los estados al comité. Eh, entonces hay un espacio en el que las organizaciones de la sociedad civil... ...pueden presentar evidencias para que luego el comité haga unas observaciones... ...digamos más reales frente a lo que los estados informan. Eh, y frente a, a estas observaciones entonces que se hicieron públicas el 11 de marzo... ...el comité reconoce los avances en cuanto a leyes, decretos e instituciones... Que eso sí está muy bien en el marco eh, normativo, pero para el caso específico de mujeres rurales hace énfasis en las leyes no van a ser suficientes o no se van a poder adecuar realmente si no hay indicadores desagregados, si no hay datos, si no hay conocimiento sobre cuáles son las mujeres rurales, dónde están, quiénes acceden a casos de restitución de tierra, eh, bueno, hay unas cifras sobre quienes presentan, pero al final cuando se hacen las, las los resultados no hay información desagregada sobre qué mujeres son beneficiarias en, en demandas de restitución, eh, no sé, en cuestiones como salud, educación, o sea, si ni siquiera hay mucha claridad sobre el mundo rural en cifras, menos hay sobre mujeres, y si no hay datos sobre mujeres, ¿cómo se van a garantizar que los programas, las las leyes, las instituciones si realmente estén funcionando a favor de las mujeres eh, celebra por ejemplo la política pública pero pues frente a este nuevo plan de desarrollo pues eh, no sabemos qué va a pasar hace énfasis en la necesidad del cumplimiento de, de los acuerdos de La Habana eh, y de la implementación pues eh, sobre todo porque para nuestro informe Hubo una crónica particularmente sobre las dificultades que pueden enfrentar las mujeres que hacen parte de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, los riesgos jurídicos, eh, y bueno, y ahora pues con lo de la fumigación, pues hay que pensar incluso en las afectaciones a los cuerpos de las mujeres, sí, como en, esta, en estas particularidades. Y hace dos cosas pues que creemos que es muy importante. Eh, Frente a las demandas del comité y frente a lo que hemos hablado hoy, si bien aquí estamos reconociendo que las mujeres rurales participan políticamente a través de la movilización social y a través de otros mecanismos y otras formas de organización, eh, el comité señala la importancia de, de fomentar la participación de las mujeres en la política. Casos como los de los PEDETS, en los que no se convocó a las organizaciones de mujeres, sino a mujeres individuales, y eso impide que las agendas de las mujeres queden. En, en muchos de los PDETs, pues hay experiencias donde sí se logró porque las mismas organizaciones buscaron esa presencia eh, y lo que ya mencionaba el profesor de la Declaración de Derechos de los Campesinos que nos suscribió Colombia
1: bien pues Ana María deja eh, un listado de recomendaciones digamos que ha hecho eh, Naciones Unidas al Estado colombiano eh, y creo que nos deja el ambiente para en estos pocos minutos de rompecabezas quizás dejar un mensaje en términos de recomendaciones para no solamente a los tomadores de decisión y al Estado colombiano sino en la línea eh, que usted Pablo lo señalaba en algún momento y es cómo sensibilizar al grueso de la sociedad colombiana, para pensar cómo viabilizar las acciones que desde las organizaciones de mujeres rurales y campesinas se están desarrollando. Entonces, con, con esta última intervención quisiera que cerráramos este rompecabezas, Pablo.
2: Hay una parte y es algo en lo que yo insisto cada vez que estoy en espacios, además siempre es, extraño cuando voy a espacios de trabajo como coordinador del grupo de género y desarrollo y soy hombre, entonces a veces también hay resistencias femeninas frente a eso lo cual es muy interesante yo creo que también ya se está dinamizando y se está tumbando un poco eh, creo que eh, inicialmente eh, hay que quitarse un poco la idea de que estas cuestiones relacionadas con género y con lo femenino entonces eh, responden a un grupo de mujeres desesperadas por allá eso es, y, y pasa incluso cuando yo digo tengo proyectos de investigación con mujeres o en género, todos dicen, no, pero ¿qué le pasó? Si eso ya, eso ya no se usa. Y eso es muy extraño, incluso en la construcción de conocimiento actual, cuando hablamos de conocimiento específico de mujeres, eh, para muchas personas es como eso es irrelevante o es innecesario. Y ya eh, uniendo a, la, a las participaciones anteriores, sobre todo está el tema, eh, por ejemplo, este, este primer informe de Sombra, eh, genera muchos datos y generó muchos datos relacionados con las asimetrías y con las desigualdades en el mundo rural entre hombres y mujeres. Una primera que se me ocurre para quienes nos escuchen es, pues tienen que buscar el informe. Tienen que buscar el informe y tienen que leerlo un ratico y tenemos que volver a esa discusión de si sí, como el género se volvió transversal en la mayoría de las decisiones en términos de desarrollo, pues eh, la transversalidad lo invisibilizó. Entonces, como es transversal, ya eh, lo dijeron por acá, como es transversal no tiene dinero, como es transversal no se viabiliza, como es transversal eh, se supone que existe, pero en el diseño de políticas públicas no se tiene en cuenta. Entonces, eh, dejar de pensar que esos son temas minoritarios que corresponden a grupos pequeños que no están bien representados, sino que en realidad el no tener en cuenta la participación, por ejemplo, de las mujeres rurales en el Plan Nacional de Desarrollo pues entonces pone y contradice en gran medida todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, con las funciones o con las múltiples funciones del mundo rural e eh, incluso dejar de lado las voces de las mujeres es disminuir la diversidad. Y somos un país que por lo menos en términos de diversidad biológica sacamos el pecho diciendo que tenemos mucho y que somos muy diversos. Pues la diversidad biológica solo es posible si conservamos la diversidad cultural y la diversidad cultural solo es posible si logramos identificar cuál es la mejor manera de entender las voces de esos otros. Y lo que nos convoca hoy en este rompocabezas es cómo entender las voces de esas otras, que son bastante diversas, que no son un grupo heterogéneo, pero que entonces nos ayudan a entender todos cómo tomar mejores decisiones políticas. Esto pasa luego en un tema de qué decisión política, por quién voy a votar, qué hago yo como ciudadano. Y eso entonces lo que espero, o por lo menos lo que salga de quienes nos escuchan, es una mayor sensibilidad de quiénes realmente representan las necesidades de las mujeres rurales en este momento en la discusión política en el país.
1: Ana María, su mensaje también para esa ciudadanía amplia, eh, para que se comprometa con eh, las mujeres rurales y campesinas colombianas.
9: Yo creo que necesitamos también como un campo cultural favorable a las demandas de las mujeres, como lo decía un poco el profe, se se le coge como fastidio a la edad de género y no se entiende, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que las niñas y jóvenes en el mundo rural resienten más fuertemente que un camino no esté bien iluminado para ir a su casa. Ese es un ese derecho a vivir sin miedo, que de pronto no es tan sensible para los hombres. O sea, un hombre también puede sentir miedo por un, un camino veral mal iluminado, pero para las mujeres puede ser realmente limitante son las cuestiones de las que estamos hablando en estas demandas de entender las necesidades de las mujeres y la garantía de los derechos de las mujeres.
1: Y Marlene, con usted cerramos este rompecabezas con esa invitación a la ciudadanía para que se sensibilice con eh, las mujeres rurales y campesinas y sus demandas.
5: Bueno, eh, yo creo que hay que ampliar la voz política ¿sí? de nosotros, las mujeres, hacia esa ciudadanía que realmente no tiene a veces ni la información, se sorprende cuando dice que hay una ley para mujer, pero mucho más cuando no se está cumpliendo, pero también dice qué podemos hacer. Y en ese qué podemos hacer, yo creo que ahorita tiene que tenemos que esa voz política ampliarla a los que a los que van a ser los próximos gobernantes en lo local, allí persistir y esa persistencia tiene que ver con volver a hablar del tema, posicionarlo, hacerlo visible, pero también dejarlo implícito en las agendas eh, políticas de las mujeres rurales y, y lo mismo eh, ahora en el nivel nacional pues estaremos haciendo esta misma dinámica pero también hablándole a otros públicos sensibilizando y también apoyando estas discusiones que se hacen en diferentes espacios entonces es ahí no tenemos más en nuestra palabra eh, y esa es la que nos da la fuerza, el sentido y, y la esperanza que pues esto también tenga, tenga mejores resultados sobre todo en, el, en la localidad que realmente, como yo lo he dicho en algunos espacios, eh, esa desinformación, eso que hay a nivel nacional, que se conecte con lo local, es un espacio muy grande. Yo le digo a veces que es, el, es más grande que el hueco fiscal. Es realmente que no lo alcanzamos. Allá en lo nacional se habla, pero en lo local realmente no está llegando.
1: Bien, pues aquí con, estas, con este llamado que hacen desde distintas voces a que nos juntemos que nos unamos alrededor de sus sueños, de esos sueños posibles de las mujeres rurales y campesinas, cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecerle a Pablo Ramos, coordinador de la línea de género y desarrollo del Grupo de Investigación Institucionalidad y Desarrollo Rural de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, a Marlene Alfonso Piñeros, consejera nacional de planeación del sector de mujer rural y e integrante de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, y Ana María Restrepo, investigadora del CINEP Programa por la Paz, del Área Territorio, Movilización e Interculturalidad. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y Jenny Castellanos.